0: Se você pudesse escolher qualquer pessoa, para você tomar um café de uma hora, quem que você escolheria? Bem-vindo a, um Bem a mais um Café Cash, você que está ouvindo aí, talvez a, o episódio, nós estamos tá em qual, Patricão? 40, 45, 45º 45 episódio, hoje tem um convidado que já é de casa, pessoa que está se tornando um grande amigo, Eduardo Mendes, Mendes?
1: Mendes. Sempre Mendes? Sempre Mendes, qual é o Eduardo seu nome Mendes. completo? O nome completo é Cleison Eduardo Guimarães Mendes. É melhor Eduardo. Mendes. É melhor Eduardo. Né?
0: Eduardo Mendes, convidado mais uma vez. O Eduardo é sócio da Orla Experiência Imobiliária. É pai, de dois... pai de dois rapazes, Otto e Tito. Marido da Natália. Marido da Natália. Só que o Eduardo também é pastor. E hoje o Eduardo veio a convite exatamente nesse ponto aí, então nós estamos sentados aqui hoje com o pastor Eduardo e a obra aqui em cima está nos ajudando, está tudo certo. É... Você que não conheceu a história do Eduardo, escute o primeiro podcast para entender, hoje eu fiz o convite para ele com o pastor mesmo, porque tem muitas questões espirituais e religiosas que eu quero muito trocar uma ideia com o Eduardo aproveite, porque talvez esse seja o assunto mais importante que você tenha ouvir, muito mais do que as histórias, muito mais do que trabalho, dica de venda, ganhar dinheiro. É, né? Sim, com certeza. É isso. Amigo, me conta, quem não viu a história, ouve lá, mas é. como é que
1: você se tornou pastor? Bem, eu, eu comecei a minha, a minha vida cristã muito cedo. né? A partir daquela história, que quem está uhum. nos acompanhando vai assistir outro podcast, não assistiu ainda... Eu acabei é, me envolvendo com a igreja, uhum. né? A igreja evangélica. A minha família praticamente toda ela católica, a base da minha família, né? E minha mãe foi a primeira pessoa a se converter, né? Então ela foi no encontro G12, não sei se é da época do G12. Não, eu falo G12, era o grupo dos 12, né? 12 que formavam 12, vou simplificar o processo, era mais ou menos isso, né? E você tinha uma sucessão de formação de líderes, você cuidava de um grupo, um pequeno grupo, um PG, Num formato com 12 de pessoas. É um formato de discipulado, uhum. é basicamente isso, um processo de formação de pessoas do um a um. Tá. Né? E aí você tinha que arrebanhar 12 pessoas, etc. Minha mãe ela participou né, do G12, foi no encontro, então foi a primeira pessoa que levou é, Jesus de uma forma muito simples lá para casa, uma forma que a gente até então não tinha conhecimento o acesso, né? E a gente começou a ir para igreja. Eu fui para igreja com 10 anos de idade, né, para igreja evangélica. E eu me batizei no dia 19 de novembro do ano de 2000. Eu me batizei. E a partir de lá, nunca mais me desvencilhei é, do contexto da igreja, né? Eu sempre estive na igreja. Com 14 anos me tornei lá obreiro, né, com 13 para 14 anos, e comecei a liderar as células, né, que era um processo muito natural tem muitas igrejas tradicionais que têm celos esse trabalho né, de, de formação de pessoas ali próximas acompanhamento etc funciona muito bem nos dias de hoje também e lá atrás não era diferente e eu me envolvi muito com esse trabalho do dia a dia né, tinha um, um grupo de jovens chamava resgate e movimento jovem meu primo ele era líder desse movimento né, ele é um radialista hoje inclusive está em Goiânia na Bandeirantes na TRFM etc é um escritor tem cinco livros publicados é um cara bom de você trazer aqui para poder legal. conversar também. Que é o Tiago Mendes e é, ele me levou para para o ministério, etc. E ele, ali tinha um trabalho de redes, né? Ele me colocou em uma das redes e eu comecei a liderar naquele grupo. Né? A gente começou a crescer. Então a gente chega um determinado momento que lá em Bela Vista a gente tinha 500 pessoas na igreja, 500 jovens dentro de, um, de, um, de uma igreja evangélica do interior do estado, né? E eu comecei ali. Ele se tornou pastor ele estudou, etc., Tal, se tornou pastor, levou muita coisa, muita bagagem que eu carrego veio dele próprio. E depois ele abriu um ministério. né? Estou encurtando uma história longa que esse processo todo, ele abriu um, um ministério. E depois de alguns anos, como pastor de ministério, ele me chamou para que eu pudesse ser pastor junto com ele. Ele me ordenou a pastor, o Tiago então me ordenou a pastor junto com outros pastores. Eu já era líder de um grupo de jovens, então é uma escalada que você faz na parte interna, de gestão de grupos, de células. Teve momentos que eu cuidava lá de 10, 12 células é, que estavam é, dentro do meu grupo. E depois disso, ele me consagrou a pastor e eu comecei a atuar como pastor. Eu tinha 18 anos de idade.
0: Existem regras específicas para ser consagrado a pastor, de maneira geral? Existem. Um um órgão que regulamenta
1: isso? Como é que. Não, não, não? tem. Não tem um, cada igreja, na verdade, né? Claro que tem associações né, das igrejas evangélicas, mas cabe à igreja ela se vincular ou não a essa associação, basicamente é. isso. Então, assim, o negócio é, é muito mais a vocação, é muito mais o chamado. Eu, eu, você tem chamado para isso. E qual que é o chamado para o pastor? Cuidar de gente, né? Uh, dificilmente você vai encontrar um pastor que não gosta de pessoas, ou, ou se ele é um pastor e não gosta de estar com as pessoas, tomando café, batendo papo, conversando e tal, ele está ele tá cumprindo a vocação de forma, entendeu a vocação de forma equivocada, porque o pastor ele precisa ter cheiro do povo, cheiro das ovelhas, gostar de mesa, gostar de se relacionar, de criar relacionamento isso é premissa para quem cumpre a vocação pastoral, né? principalmente o dia a dia do corpo da igreja. Uhum. Existem pastores de ordem administrativa que cuidam de coisas mais burocráticas. Ele mas não os... é o cara do púlpito. Ele, 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 ele às vezes não é o cara do púlpito da pregação, porque a gente acha que pastor é o cara que só prega. Uhum. Mas a verdade é a pregação se resume em um ato de serviço entre tantos outros atos de serviço que existem, que é servir a comunidade o papel do pastor é servir os irmãos.
0: Imaginei isso que tinha pastores que não estão no, no púlpito, no palco, né? Existem
1: fora. muitos é, que cuidam da área financeira, que cuidam é, de outras esferas administrativas da parte da igreja. Tem o pastor que é pastor do templo ou é pastor é, de é, do kids, enfim, enfim, dentro do corpo eclesiástico existem dentro das, dessas estruturas pessoas que cuidam de áreas correspondentes, e nem sempre essas pessoas são vistas, uhum. essas pessoas estão dentro dos bastidores, uhum. é, ou seja, elas estão ali voluntárias, estão ali cumprindo o chamado de Deus, mas não estão necessariamente ali no púlpito, em evidência, elas estão nos bastidores.
0: Basicamente, então, naquela, eu vou chamar de organização específica, independente da denominação... Os líderes dali, entre si, decidem quem serão os próximos pastores ali dentro. E é. pega essas pessoas e consagram Exatamente. eles a, a pastores. Então, pode, pode ele
1: vai ele vai identificar o quê? Né? O apóstolo Paulo escreve sobre isso. Uhum. né? Então, assim, a qualquer pessoa pode ser é, chamada a ser pastor. Eu Acho que tem uma coisa importante, que é o testemunho. Você precisa ter zelo pelo seu testemunho. né? O apóstolo Paulo fala que o obreiro deve ser irrepreensível. Está lá na carta de Timóteo, que é a carta pastoral. né? O que é irrepreensibilidade? Ou seja, eu busco aqui coisas para poder é, falar do, do, do Lucas, mas eu não encontro motivo para poder diminuir ou subjugar o Lucas ou criar é, a, a, artifícios para poder, muitas vezes, dizer é, para o Lucas que ele não tem condição de, do, do, do serviço ou de cumprir o seu chamado. O testemunha é muito forte, a base moral, é, de caráter, essas evidências fundamentais precisam fazer parte do líder cristão, uhum. do escopo do líder cristão. Tem que estar preocupado, sim. Ah, poxa, você não tem que preocupar com reputação, etc. E tal. Não, você precisa ter zelo pela sua reputação. O obreiro precisa ter zelo pela sua reputação. Isso é uma questão de caráter. Né? ou seja, você não se preocupa com que as pessoas falam de você, falem bem ou falem mal, que falam de você, tem um ditado muito popular, né? Uhum. É, isso pode ser, sei lá, é, o seu o seu branding, né? isso é uma questão de posicionamento pessoal, às vezes você gosta disso, etc., mas o líder ele precisa estar preocupado sim com o testemunho que ele gera, porque o seu testemunho chega antes que as suas palavras. Sim. Qual que é a sua história? Qual, qual que é a sua vida com Deus? Qual a sua vida pessoal? é a sua vida pessoal? quem você é diante de Deus. né? Então, quando alguém vai ser chamado para ser um líder da comunidade, poxa, ele vai ser visto pelas pessoas, ele vai ser enxergado pelas pessoas, é, eles vão olhar para ele e ver é, o comprometimento que ele tem com a palavra de Deus, o zelo que ele tem com a família dele, o zelo que ele tem com os filhos dele, o zelo que ele tem com a obra de Deus, porque se ele não cuida da sua própria casa, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, como é que ele vai cuidar das coisas do Senhor? Uhum. Então, quando o pastor vai lá, o pastor, o, né, o presidente, ou o pastor que seja, e vai ungir alguém como pastor, ele vai olhar para a vida desse cara, vai olhar para a vida desse obreiro, vai olhar para a vida desse servo. E se ele identificar esses valores, esse comprometimento, essa responsabilidade, é, essa vida em prol de fazer o que é certo, mesmo sendo taxado muitas vezes de, de retrógrado ou de religioso, tem várias taxações nesse sentido, né? É, mesmo identificando, ele identifica esses, esses valores fundamentais e, e vai apreciar esse líder, entendeu? E muitas vezes vai é, derramar óleo sobre a cabeça dele, um gilo, para que ele possa exercer o seu ministério, o seu chamado. Mas ele tem que ser um bom comunicador. Um pastor tem que ser um bom comunicador. Ele tem que ser um bom orador. Por quê? Ah, mas ele tem que convencer alguém, não, a palavra de Deus é aqui, a palavra que tá é como Deus se revelou. Mas é importante que ele sabe possa fazer de conteúdos muito difíceis, algo muito simples para que as pessoas possam fazer uma leitura prática de Jesus. E, e, e o líder eclesiático é responsável por fazer isso. Mas aí identificou o pastor, o presidente, identifica, identifica essa pessoa, chama ela, acompanha ela de perto, vê é, qual, qual que é a intenção desse líder. Porque alguns querem só aparecer. Alguns querem só fama. Alguns querem só dinheiro, alguns querem a intenção é outra. Pois é, eu queria evitar até essa. <risos> pode tocar em temas que você, o que é. você quiser hoje, você pode ficar lá à vontade. E
0: talvez eu vou refletir entre uma fala ou outra e pergunto outra. Mas é no meio de tudo que você falou eu pensei em tantas coisas, cara, para perguntar. E uma delas é esse cuidado de escolha hoje com quem é esse líder pastoral, com quem é o cara que está no púlpito, com quem é o cara que está falando. <risos> Eu tenho um sentimento, olhando de longe, claro. que isso se perdeu muito. Uhum. É... E não sei se é a maioria, porque é impossível mensurar. É... Mas me dá a impressão que os líderes atuais, pelo menos muitos deles que estão em evidência, quem está em evidência também é menos do que quem está na realidade, né, lá na frente estão ali muito mais por uma proximidade pessoal de outros líderes, muito mais por uma vaidade, muito mais por uma é, uma qualidade pessoal do que por um chamado em si. A, a experiência que eu tenho com igreja e igreja próxima, né? e há, até há três anos não estou mais tendo essa experiência na igreja, é na igreja batista, e é numa igreja pequena batista, uhum. né, a igreja chamada Batista do Evangelho Pleno a igreja de um só pastor muito tradicional uhum. e ali eu ouvia uma uma grande experiência de chamado uhum. então pelo menos o que era passado era de grande chamado e depois que eu não estou mais lá e eu até busquei olhar para outros pontos parece que eu sinto uma grande dificuldade de quem está lá na frente de sentir a mesma coisa com essas outras pessoas é, existe mesmo isso cara tá hoje está tendo mais vaidade para a escolha, está tendo mais segundas intenções do que propriamente um chamado. entendeu?
1: Lucas, eu acho que existe de um, um pouco de tudo. né? Claro que não são todas as igrejas que são assim e não são todos os líderes que são. Uhum. Mas é, eu não posso negar que, dentro do contexto da igreja, eu digo sempre o seguinte, eu vou fazer uma análise mais é, é, mais interna do escopo da igreja e vou fazer uma crítica é, e quem vai, vai me ouvir vai tirar suas próprias conclusões disso, não tem problema.
0: Hoje eu ouvi falar que a verdade sempre magoou um grupo de
1: pessoas. É. é e, e, mas eu, eu tenho por mim que quem fala a verdade não precisa se lembrar do que disse. É. Então, tem algo fundamental para mim, que a igreja, ao passar dos anos, ela vem sendo implodida por dentro. Eu tenho isso por mim. Porque valores fundamentais vão sendo a dilapidação do sagrado, a não importância... É, com princípios fundamentais de ordem cristã, é, de ordem pessoal, de ordem moral, esse nivelamento, é, sabe, esse, ah, eu vou falar, esse rebaixamento de régua moral, muitas vezes, traz um dano é, para a igreja de forma assim, é, talvez que não dá para mensurar. Entendeu? Porque tem coisas hoje em dia que são levadas, aí, as pessoas vão para o púlpito, vão lá para cima, e. Tratam um o erro, tratam a falha como se não, não houvesse mais problema, você não precisasse ter temor mais. Você errou, você limpa a boca e vai embora, está tudo certo. Deus perdoa tudo. Como se não tem uma consequência, como uhum. se você não tivesse machucado alguém, como se você não tivesse ferido uma pessoa, como se você não tivesse destratado uma alma humana, como você não tivesse machucado uma pessoa ou, ou de repente, até é, desintegrado é, a imagem, ou desfigurado a imagem, que a pessoa tinha da parte de Deus em você. E está tudo certo. E está tudo certo isso. E errado não, pô, errar é, é, é inata capacidade humana, então está tudo certo, é limpar a boca e seguir. E os feridos que ficaram, e as pessoas machucadas que ficaram, e as marcas que ficaram, e as decepções. Então, a igreja, ela, ela vem mudando muito, sabe? E, e uma leitura... Superficial que ela faz de textos sagrados, porque eu vou lá, pincelo só o que eu quero, dou aquela pincelada, sabe? Uma pincelada? Eu vou lá, vou lá, uma pincelada naquilo que eu quero, naquilo que eu acho legal, naquilo que eu acho da moda, naquilo que eu acho moderno, naquilo que eu acho de vanguarda, e aí eu vou lá e prego sobre isso. E aí eu vou é, tendo novas, é, novos entendimentos, uma leitura de teologia diferente. É a teologia da prosperidade, ou a teologia coaching, né? da superação e aquela coisa toda que vai entrando dentro do contexto da igreja. E o evangelho vivo, da transformação da alma, da vida, que produz um testemunho de fé diferente, isso vai ficando para trás. Essa é a minha crítica contundente ao modelo de igreja atual. Uhum. E eu vou responder a sua pergunta agora. Você acha, Eduardo, que tem muita vaidade no Jesus eu Acho, como sempre achei, que teve muita vaidade. Só que ela só se transformou... E esses, esses, esses que se levantaram contra a religião, poxa, do terno, da gravata, isso é religiosidade, etc., tal, eles agora estão vestidos, é, eu poderia utilizar travestidos, é, de uma nova identidade visual, mas, no fundo, é a mesma celeuma. É a mesma celeuma. São os mesmos apetites, é a mesma vaidade. Só que um agora com purpurina, um agora com, sabe com um veio moderno, agora com a parede preta e a luz e tal. eu tenho uma igreja que tem a parede preta, eu faço parte de uma comunidade que tem a parede preta e luzes maravilhosas. Mas Talvez a pergunta aqui eu não é em essa.
0: Goiânia, né? ela, aqui em Goiânia foi ela, não foi? A
1: Acho que foi uma das primeiras que foram. Mas o evangelho está sendo pregado, isso é mais importante, isso uhum. é secundário, porque o resto é apenas um envelope. A mensagem precisa estar fundamentada, a mensagem precisa ser dita. Mas está coberto de vaidade. Tem igrejas que viraram CNPJs, tem gente que está usando a igreja para poder escalar é, a vida financeira, tem gente está usando a igreja como empresa, tem gente que está aí usando a igreja para poder é, fazer, é, garantir sucessão, ou seja, virou uma ordem familiar. Né? É tudo parental: a do pastor presidente, ao vice-presidente, a do filho, etc. Tal, tem uma, uma pirâmide hierárquica. E ali estão só os parentes.
0: Pois é, isso entra no lance do chamado. É só filho de pastor que tem chamado? Como é, para é você ver que loucura. É... Entendeu?
1: E Nossa. tem muito filho de pastor que não tem aptidão é, para cumprir cabalmente aquele, aquele chamado. Mas, Eduardo, você está dizendo que esse cara não pode pregar o evangelho? Não, todos nós podemos pregar o evangelho. Eu posso estar conversando com você agora falando de Jesus. E posso estar pregando o evangelho. Uhum. Posso estar conversando com você sobre o evangelho. Isso não tem problema nenhum. Agora, uma coisa é... Eu, eu falar de Jesus, pregar sobre Jesus, outra coisa é eu ter a vocação pastoral, essa identificação, sabe, essa paixão absoluta pelo outro, essa empatia pelo irmão que está sofrendo, que está padecendo, que está enfermo, que está machucado, pelo órfão e pela viúva, irmão. Mas tem muita gente que está usando a comunidade agora para poder é, se valer da, da própria comunidade de fé e dando a ela outro destino outro propósito sob a égide de cumprir o chamar de Deus essa é a crítica que eu faço a igreja se modernizou está mais, tá mais legal está mais cheia de iluminação está mais cheia de cores, está cheia de telões está cheia de um punhado de coisa mas muitas vezes a verdade espiritual não está sendo dita eu vejo pouca gente hoje falando sobre o pecado, eu vejo pouca gente falando sobre renúncia, eu vejo pouca gente hoje falando de vida com Deus, de vida sadia, de vida espiritual sadia, eu vejo pouca gente hoje falando de fruto do Espírito, eu vejo pouca gente hoje falando de caráter cristão, dessa formação de... Eu vejo pouca gente falando isso, mas sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre sucesso, sobre como obter isso o mais rápido possível, sobre coisas da alma do homem para satisfação pessoal que mais tem.
0: O, o, o grande choque de realidade que eu vi, cara, é. Você. Nossa, tem tanta coisa cara, no meio que você falou. Mas é, eu venho de uma escola onde se falava só disso, do segundo ponto, e não da prosperidade, não da bênção. É, se falava do peso do pecado, da correção do pecado, é, do que você tem a receber se você seguir os princípios e tudo mais do que você tem a perder se você não seguir os princípios. E eu vou em outros lugares, e parece que a maioria dos lugares tem é, essa construção espiritual do conforto, que é, Deus vai te curar, Deus vai te libertar, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar a casa, Deus vai te dar o carro. É, e eu confesso que eu sinto dificuldade nesse segundo discurso. Porque é como se eu olhasse para Deus como um... É, como um cambista ó, oh, eu estou vivendo uma vida muito legal aqui tipo o jovem rico eu faço tudo, tô tá tudo certo então, sei lá eu, eu dizimo eu sou fiel, eu faço tudo certo então eu posso ganhar meu carro? eu posso ganhar minha casa? e parece que o, o centro do discurso atual da maioria dos lugares que eu tenho visto tem sido esse e esse discurso que você falou que sente falta ele está secundário realmente Está
1: secundário. Você citou o jovem rico. Quando Jesus está lá com, junto com os discípulos, o jovem rico está se gabando de dizer: Eu cumpro os mandamentos de pequenininho. É. O, o meu pai falava sobre isso. Eu lembro, eu vou conjecturar. Ele foi prepotente, arrogante? É. Não, acho que não. Ele só estava dizendo: Senhor, eu já faço essas coisas, já. Eu já faço tudo isso. O que o jovem rico está dizendo é: Eu já cumpro essas coisas. O que Moisés ordena no Antigo Testamento de honrar um pai e mãe, de guardar os mandamentos, o decálogo, as dez leis tão inscritas no meu coração. A tradição, com 613 ordenanças, tão cravadas dentro de mim. O que está querendo dizer isso? Eu cumpro isso. E ele se apoiado também no que ele tinha, no que ele possuía na sua riqueza, essa volúpia, porque às vezes a gente fica tão materialista isso é um problema de 300 anos para cá, o iluminismo, o materialismo e um punhado de outras coisas. O apego excessivo à matéria, o apego excessivo àquilo que eu tenho, como se o que eu tenho pudesse me validar. Isso pode te validar diante de pessoas. Você pode até ganhar uma etiqueta pessoal legal diante de pessoas. Você pode até impressionar as pessoas com aquilo que você tem. Mas você não pode comprar Deus. Imagina se Deus vai ficar apertado por mim. Senhor, eu odeio o dízimo, devolvi. Ó. E Deus agora só precisa me abençoar como se eu pudesse comprar a Deus. O jovem rico chega para Jesus e fala, eu faço todas essas coisas. É como se eu dissesse, eu cumpro tudinho, certinho, tá, ó, da caneta BIC, até o final da página, todas essas coisas. Aí eu imagino Jesus Lucas olhando para ele, com toda a sua riqueza, com toda a sua fama, com toda a sua chiqueza. Ele diz, então faz o seguinte, vai, Vende tudo que você tem. Eu está dizendo: vai, se dispõe disso aí. Você está se ancorando nessas coisas. Você está se ancorando naquilo que você possui. Você está se ancorando na sua reputação. Você está se ancorando nessas coisas, mas a sua reputação e o seu apego à matéria não vai te justificar diante de Deus. Aí Jesus diz para ele: tem um começo. E o começo é: renuncia isso e me segue. Por amor a mim, então renuncia a essas coisas. Por amor a mim, então, se desfaz de tudo isso que você se apoiou, se ancorou durante o tempo. E a Bíblia diz que ele se entristece. Ele fica triste, ele fica decepcionado. Ele esperava outra coisa. De repente, ele esperava que Jesus fosse olha que legal, gente, discípulos, veio aqui. Esse cara, olha, só tão que ele é zeloso. Será que ele estava esperando? Era olha, imagina, imagina, eu posso pensar que sim. O texto me dá margem para poder pensar que sim, dizendo, vem cá, gente, vem aqui, olha só esse, esse filho de Abraão, esse filho de Abraão aqui, ele faz tudo certinho, ele é limpinho, ele é zeloso, ele é cuidadoso, ele é meticuloso, ele honra, os dias dele vão ser longos, porque se honrar pai e mãe, a Bíblia diz que os dias serão longos nessa terra, longevidade, olha que coisa, ele merece um oldore. <risos> Ele merece uma placa lá na esquina, gente. Olha que legal. De repente ele esperava isso. De repente ele esperava que tivesse lá o um LED, né? Um LED bem bonitão, com ele lá postado de, de galã, com aquele cabelo do lado tal. De repente ele pensava essas coisas. Aí Jesus olha para ele, com olhos de amor, imagino eu, conjectura pessoal, e diz: Ei, tá bom, você está esperando um punhado de coisa que não vai vir de mim, não porque eu não me apoio no que você construiu. Eu não, não me apoio na sua história de sucesso. Eu não, não me apoio na sua fama. Eu não me apoio na sua reputação. Porque isso não pode te salvar, isso não pode pacificar o teu coração, isso não pode sarar a tua alma, isso não pode fechar as, as feridas que se abriram durante o tempo, não pode, as suas decepções, não pode. Então, renuncia isso e me segue, porque isso pode estar te afetando. Isso pode estar, inclusive, te afastando de mim. Você está tão cheio de tanta coisa, eu poderia dizer tão cheio de si mesmo, <risos> que isso está te afastando da minha presença. Isso de forma tão furtiva está te roubando de mim. Então, renuncia agora e vem e me segue. Jesus não chamou ele para a pobreza, chamou ele para andar com ele, andou, chamou ele para viver o propósito, para viver o plano de Deus para abrir os olhos dele para uma outra realidade, longe da dele, porque, então, até então, a realidade é material, é aquilo que eu posso ter, vou provar para todos, olha só, eu sou um bom filho, zeloso tal. E aí a gente fica se ancorando. Eu falei de ter bom testemunho, e, às vezes, a gente se ancora só no bom testemunho, como se ter bom testemunho, obter bom testemunho de fora fosse suficiente também. Não, irmão, eu posso ser limpinho aqui fora, mas dentro de casa ser alguém maldoso, ser alguém impiedoso, ser alguém sem amor, rancoroso, odioso, invejoso, isso não estou adiantando nada diante de Deus. Mesmo que as pessoas de fora me conheçam e acham que está tudo certo, ó, mas, na verdade, por dentro, ah, no meu coração, desejo mal por, pelo irmão, por alguém. Essas coisas elas não me justificam diante de Deus, muito embora sejam importantes mas elas não me qualificam diante de Deus. O que, que me qualifica diante de Deus? Essa é uma boa pergunta. O que, que me qualifica o diante de Deus? O que o, o Filho de Deus te qualifica diante de Deus? A Bíblia diz, em primeira, na primeira carta de João, João, com mais de 90 anos, isolado, ilha de pátio, dos velhinhos, velhinho bom. João, que era o discípulo mais jovem, que andava junto com Jesus, João escreve um negócio maravilhoso, no capítulo 2, no verso 1 e 2, ele diz, meus filhinhos, Escrevo-vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas, se todavia vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado que está para junto com o Pai, Jesus Cristo, o justo. No verso 2 vai dizer, Ele é. Artigo definido. Ele é. A propiciação pelos nossos pecados. E não tão somente pelos nossos pecados, mas de todo mundo. O que é propiciação? Propiciação, o termo vem de propiciatório. Era a tampa da Arca da Aliança, onde o sacerdote vinha, perdia o sangue, derramava o sangue do cordeiro para pagar pelo pecado do povo que tinha cometido na, na comunidade. No Antigo Testamento era assim. O sacerdote tinha um papel importante de intermediar a relação de Deus entre os homens. No Novo Testamento, não tem a figura do sacerdote, porque Jesus é o sumo sacerdote, como diz Hebreus, da ordem de Melquisedec, Melchizedek. Melo está falando de rei, sedec, de justiça, de Sedakar, é fazer justiça. O rei da justiça, o sumo sacerdote perfeito. Ele propiciou a mim e a você pelo sangue dele, aspergido, derramado na cruz do Calvário. E assim eu fui considerado justo diante de Deus. Ou seja, eu não sou justo pelo meu mérito. Eu não fui considerado justo diante de Deus com base nas coisas que eu fiz no meu currículo. Currículo, como é que currículo vital? É isso que, é. que fala. O é. meu currículo, ó, pós-graduou, formou, olha só que coisa boa, ó, doou a cesta básica, que boa, tá e tal. Essas coisas são importantes, mas não são as fundamentais. O que, que me justifica a fé no Filho de Deus, no Cristo de Deus, porque Ele é a propiciação. Propiciação significa troca de lugar. Ele é o advogado que está para junto com o Pai. Jesus Cristo justo, Ele é a propiciação. Ou seja, Ele levou a culpa que era minha e era sua. Ele está pago. Se antes um animal inocente tinha que pagar por um culpado, no Antigo Testamento, era assim. Sacrificava o um animal, matava o um animal que era sem defeito, tinha que ser sem defeito. Era um puro, um santo morrendo por quem? Por um culpado. Mas o sumo sacerdote era pecador, o povo era pecador e o povo continuava pecando, que não aperfeiçoava ninguém. Aí Deus enviou o seu filho, aprovou o seu filho. Em Filipenses vai dizer que ele tomou forma humana de ser igual a, mim, a você. Mas sem pecado, como ovelha muda, foi o matador para morrer no meu lugar e no teu lugar, levando a nossa culpa. E aquilo que muitas vezes traria nossa morte, Jesus converteu isso em salvação plena porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E onde eu obtenho a vida eterna? No Filho de Deus, quando eu creio. E o fato de eu crer no Filho faz o seguinte: ele troca de lugar comigo. Trocou de lugar. Propiciação. Troca de lugar. Advogado. Pensa comigo, advogado, que está para junto com o Pai. Advogado. Depois de ler o texto, está com a maiúsculo. Jesus Cristo podia ser o promotor, ele podia ser o juiz, mas decidiu ser o advogado. O que justifica. Olha só que doido, doido. Eu vou dizer mais, esse advogado só pode defender culpado. É. Só é pode defender... Um é né? Ele só pode defender gente culpada. Ah, não, eu é. sou inocente, Jesus não pode defender você. A Bíblia diz que ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos da casa de Israel. Ou seja, é só para os doentes, só para os enfermos, só para culpados. E um advogado que troca de lugar com você. Ele falou assim, eu sei que você é culpado. Mas desse aqui eu resolvo. A Bíblia diz que ele bebeu o cálice da ira de Deus. Porque Deus é 100% justo. Ou seja, ele não poderia deixar o pecado impune. Alguém tinha que morrer. E era apenas por derramamento de sangue que poderia haver a justificação. O Antigo Testamento era feito com a De acordo com a lei, inclusive. De acordo com a lei. No um Novo Testamento, Jesus cumpre a lei. Está lá, Hebreus, capítulo 9. De acordo com a lei. Ele só trocou o Em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 7, vai dizer que ele é o segundo Adão. O primeiro entrou, pelo primeiro Adão entrou o pecado. Mas pelo segundo Adão, o pecado é removido do mundo. Olha que loucura. O Cristo de Deus, o Messias de Deus. Ou seja, o pecado não tem domínio sobre vós. Está lá em Romanos, capítulo 6, 14 e 6, 23. O pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. O que é graça? Graça é favor e merecido. Eu não mereço porque eu sou mau, mas Deus me concede como dom gratuito. Então, não é com base em merecimento, é com base na sua fé no Filho de Deus que você recebe a graça.
0: Buscando pensar de... Estou falando que...
1: demais, né? Poxa não, vida.
0: Mas se eu convidar, tem que falar mesmo. Né? É, Perdão. Não que nosso assunto seja lógico, mas tentando pensar de forma lógica, né? Que talvez até atrapalhe o raciocínio.
1: Não, tranquilo.
0: Mas crer somente
1: é suficiente para ser salvo? Isso é um tema muito difundido e muito discutido, né? É. Mas. Crer é fator fundamental, independente da linha que você siga. Porque eu
0: crer é, é, é ter fé, né?
1: Fé, fé no Filho de Deus. É, a sua morte e na sua ressurreição.
0: Talvez, eu não sei se foi hoje ou ontem, por coincidência ou não, eu lendo a Bíblia, é, eu não, eu sou muito ruim em que capítulo, em que, enfim, é, mas se explica que a fé sem a obra é morta e a obra talvez seja um é Tiago? É isso em Tiago. É, e a obra é o prático, talvez, Sim. né? Não só a obra da igreja, mas a obra em si. E aí, talvez, entra a parte prática, de ser o meu filho, de fazer o que deve ser feito. É, e aí? É, eu só preciso crer, eu preciso crer e a obra.
1: Quem crê, anda como crê. Isso uh -huh. é um ponto importante. Ah. <risos> é. Isso talvez isso define tudo que eu posso dizer agora. Porque se eu creio, né? Se eu, eu, não creio, eu não posso eu não posso ser um ateu prático, porque eu creio, mas não vivo como se, cre... se cresse. Uhum. Porque esse é o um ateísmo prático. né Porque tem muito ateu que não crê em Deus. Está tudo certo. Tem hoje tem uns 7% da população, a nível de Brasil, que não crê em Deus. Já era 3%, foi para 7%. Está tudo certo. Mas tem os ateus práticos que creem, dizem que creem, mas vivem como se... Não cresce aí. Sem temor, no caso. Sem nenhum tipo de temor, de nenhum zelo. Uhum. Zelo naquilo que vai falar, zelo na forma de conversar, zelo na forma de tratar o próximo. E, e você percebe isso no dia a dia. Então, se eu creio, eu preciso viver como creio. Então, eu tenho que ter a percepção de Deus, é, porque Ele está sobre minha vida, porque eu creio nele. Então, o Espírito Santo Ele habita em mim, porque o Espírito Santo é uma pessoa eu sou guiado em Deus. Então, tão logo, eu não, tenho, não sou regido pela antiga natureza, pelo instinto, mas sou governado pela nova natureza, que nasceu de Deus. Sou guiado pelo Espírito Santo. Então, isso me leva a ter um comportamento diferente. Me leva a ter zelo e cuidado naquilo que eu vou falar. Zelo e cuidado nas formas, nas palavras que eu vou pincelar agora para poder dizer. E o fato de não fazer isso significa que talvez eu não tenha ainda compreendido essa dimensão de fé que eu preciso caminhar. Ou preciso, eu preciso conhecer o coração de Deus. E conhecer o coração de Deus é exatamente isso, me aproximar da sua palavra. Como Deus se revelou através da sua palavra. Então, como é que ele trata o órfão? Como ele trata a viúva? Como ele trata a pecadora? Como ele trata a samaritana, que chega ao poço e Jesus pergunta para ela: Ei, me dá um pouco de água? E como é que ele trata ela, que teve lá cinco maridos? Como é que ele trata a prostituta? em flagrante, era um flagrante vivo. <risos> e todo mundo trouxe, João 8 trouxe para Jesus, dizendo, a lei manda a pedra já, é o senhor que diz. Como é que Jesus tratou ela? Tratou com amor, com ternura, com afeto, deu ela acesso, disse, olha, onde estão os teus acusadores depois de ter perguntado e apontado para a consciência deles próprios? Como é que Jesus tratou?
0: Eu já vi uma, uma análise sobre essa passagem que... Que, que Jesus nesse momento ele está escrevendo, né? Escrevendo no né? chão. É, e pelo menos na palavra eu nunca vi falar o que ele escrevia, não, né? Não tem. Mas falam, eu já vi gente falar que nesse momento ele escrevia o pecado dos acusadores. Tem alguma procedência Nada, nisso? Não tem.
1: Isso eu... é tudo conjectura, tudo é, formação, tudo achismo. É, é Tudo achismo, né? Que precisa uma e a Bíblia não, né? não dá nem espaço para que você possa fazer esse tipo de análise é de texto, porque o texto não vai dizer, o texto é aquilo que diz. A gente fica é. tentando inventar o que a Bíblia diz, ela está dizendo só isso. Né? Uhum. O que, que Jesus pode ter dito? Ele pode ter dito um punhado de coisas, ele ter escrito um punhado de coisa. um é. punhado de outras coisas. Mas Jesus estava escrevendo,
0: é o que ele estava fazendo. E, isso é um centro bom, né? porque a Bíblia ela sempre é levada para muitas pessoas. Pega mais uma água lá para nós, por favor. Por favor, eu estou meio griposo. Não, fica tranquilo. Desliga esse ar aqui também, cara, eu acho que vai ser bom, porque... Ele... Até os dois, pode deixar, se quiser.
1: Pode deixar, pode deixar, Não, mas pode é deixar.
0: ruim para garganta. Pode desligar até os dois. É, eu vejo a Bíblia é interpretativa, né? Pelo menos fazem isso, né? Não é para ser. A palavra é a mesma desde Sim. sempre. E eu vejo a galera, é, quer, quer mais café?
1: Quero. Vou aproveitar a sua boa vontade. E a galera
0: quer sempre interpretativo, interpretativo, e eu já ouvi isso mais de uma vez, né? Não, obrigado relacionada à questão financeira e dinheiro, é... para mim, a passagem é muito clara. né? Cara, vai ser mais difícil para o rico entrar no céu do que para o pobre. Para mim é muito claro isso. Porque da fenda da agulha, né? Do, dali e tudo mais, Aí, o pessoal, não, mas não é bem a agulha, né? porque na época não tinha agulha, a agulha do camelo passar por baixo... É, é. O cerne da mensagem é o mesmo, né, cara? É, o mesmo. é basicamente... O princípio é o mesmo. né? princípio é o mesmo. Né? O princípio é o mesmo. Não existe essa de... Porque eu acho que está muito conectado, inclusive, essa questão da teologia, da prosperidade, de que é tão difícil para o rico quanto para o pobre entrar no reino do céu. E não, a palavra é clara em dizer que é mais difícil para o risco. É certo?
1: Ou estou enganado? Não. Aí está uma, uma coisa importante, que é, não é porque é mais difícil para o rico entrar no reino dos céus, Agora, Jesus vai dizer para eles, olha, é mais difícil, etc., tal, por um motivo pelo qual. Valeu, porque o amor excessivo ao dinheiro, uhum. porque a vida confortável, ao luxo, aos outros deuses que eu vou edificando para mim mesmo, isso vai competir com aquilo que, muitas vezes, eu deveria seguir. Fica mais difícil renunciar quando você tem uma vida glamurosa, cheia de riquezas, cheia de prazeres. Renunciar isso em prol de viver uma vida cristã, em prol de, muitas vezes, fazer a vontade de Deus. Né? Porque o dinheiro te dá a disposição de comprar qualquer coisa, comprar pessoas, de obter prazeres. Então, você pode usar isso para o bem e pode usar isso para o mal. É mais difícil, porque isso Jesus diz, porque ele vai ter muito mais à sua disposição escolhas mais difíceis a serem feitas. E o coração dele vai sendo muito mais povoado pelos interesses do que o apetite ao propósito, ao pano que Deus tem. Entendeu? Porque uhum. essas coisas vão competir claramente. Jesus fala, assim, olha, no Novo Testamento fala de dois deuses. E Jesus vai acusar isso fortemente. Você não pode servir a dois senhores. A Deus e a mamão. Uhum. Porque você vai agradar um vai desagradar o outro. Você vai entrar em desagravo com o outro. Ou seja, você vai agradar a Deus, mas vai estar desagradando o outro. E está tudo certo se você, assim. Mas pode ser o contrário. Você pode estar agradando o mamão e distante da presença de Deus. O dinheiro pode levar você para esse caminho. É, é, e por isso, por esse motivo, aí concordo, que fica mais difícil. Porque ele tem muito mais condição de viver uma vida se esquivando daquilo que é a propósito de Deus do que uma pessoa mais simples, né? que projeta a sua fé única exclusivamente em Deus. O outro se ancora em outras coisas, na sua capacidade, na sua habilidade, no seu dom, no seu talento, e, e entre tantas outras coisas.
0: E aí, nesse agradar a Deus, é, é você ser imitador de Cristo, né como Sim. ele teve aqui. Para ser imitador de Cristo, cara é, é, se não em todos, em muitos pontos, é você ir muito contra o que estão fazendo de forma geral. né No mundo, no uhum. dia a dia, no corriqueiro, do que fazem e tudo mais. É, você já foi ou é muito criticado por viver da maneira que você vive... Como nós, mais leigos do dia a dia, que relaciona com outras pessoas, tem relacionamento com as outras pessoas, é, podemos fazer em relação... Não, deu vivo o que Deus falou para mim, ponto. Acabou, se você acha ruim, vai para lá. né Porque a gente tende a perder amigos, perder pessoas. É normal isso acontecer ou não? é uma, Porque eu aprendi assim que é normal é, perder pessoas, perder certas proximidades e amizades, no fim das contas, para agradar a Cristo e para viver o caminho de Cristo. Eu tive esse aprendizado, aprendi dessa maneira. É, isso primeiro, basicamente isso. Isso é normal é. acontecer? Não, eu, eu acho Não. que aí a religião... Ou fez, é
1: religiosidade. A religião fez o mal para a gente tamanho. Meu Deus do céu. Como se você pudesse, para viver com Jesus e para ser aprovado por Deus, você tivesse que abrir mão de amizades, de pessoas, de vínculos afetivos, emocionais abandonar a gente até da sua própria família. Então, você não entendeu o que é o Evangelho. Então, o Evangelho é só para os bons. Então, tem que misturar só com os bons. Então O Evangelho se restringe a essa alta classe, aos classudos. Uhum. Muito embora, talvez eu não vou me sentar na, na roda de pessoas para poder tirar um conselho com quem não tem temor a Deus. Mas eu não preciso beber dessa fonte, eu posso beber de outra. Mas isso não significa que eu tenho que abrir mão de uma relação, que eu não posso andar com o irmão, que eu não posso abençoar a vida dele. Pelo contrário, eu imagino que a nossa responsabilidade aumenta. À medida que eu conheço a Deus, eu preciso transbordar a, a quem não conhece a Deus. Eu preciso amar quem não conhece a Deus. Eu dar dá, eu dá simplesmente acesso àquela pessoa a uma nova realidade de fé, de vida, de prática cristã e, e de transformação daquilo que aconteceu na minha vida. Então, é, Para agradar o Senhor, eu não tenho que simplesmente eliminar ou limar, vou usar outro termo mais, mais claro, limar os amigos, limar o ciclo social. Agora, tem algumas amizades que me fazem naturalmente muito mal, que me influenciam, tem alguns gatilhos que você, de repente, tem, coisas que você luta e que você, naturalmente, vai ter que fazer uma, vai ter que escolher, vai ter que tomar uma decisão, né porque, de repente, aquele ambiente... A, me leva, muitas vezes, a viver uma vida que eu não quero viver mais. Que me levam, de repente, a pecar, me levam, de repente, a cair, me levam, de repente, a viver uma vida de vergonha, abaixo do padrão de vida que Deus tem para mim. Mas isso, naturalmente, depende é, da sua escolha. Você é livre para poder escolher. A religião diz, não, para você se ligar a Deus, irmão, você tem que ó, abandonar, esse cara aí bebe, esse fuma, esse faz isso, faz aquilo outro, você não deve estar no meio dessas pessoas. Mas quem disse isso? Jesus tava, era criticado por um motivo. Andava com publicanos e andava com pecadores. Você precisa imitar Jesus, né, irmão?
0: E, e ele mesmo se posicionou, né, cara? É porque ele fala João Batista veio, vocês falaram que ele era muito religioso, que ele era muito pesado. E estão dizendo né? agora que eu
1: sou um beberrão. É, tipo isso. E estava falando de ah. vinho, Jesus estava falando de vinho nessa hora. Uh -huh. Jesus bebia vinho. Entendeu? É as perguntas, sempre as, as perguntas mais... ah bebê, Eu quero fazer essas perguntas é, leigas. É, né? essa, né? Beber é pecado? Não, não tem um texto que... Tem um texto que fala de embriaguez, que é o controle uhum. absoluto da sua mente, é isso. A gente está falando, é claro, na Bíblia. Agora, o fato de beber é pecado? Não. Eduardo, você bebe? Não, não bebo. E por que você não bebe? ah Porque eu, eu sei que a bebida não faz bem, para mim não faz bem, não me convém. Mas uhum. é pecado? Não, não é pecado. Tem algum texto na Bíblia que fala que é pecado? Também Não tem. Quem disser isso está exagerando, não tem no texto bíblico. Então, mas as pessoas muitas vezes articulam sobre isso, porque a, a bebida. Por que, que às vezes eu não faço? Poderia fazer, mas por que, que eu não faço? Porque eu não quero levar meu irmão a errar. Porque eu não tenho problema com isso, mas de repente estou com João e João tem problema com isso. E uma taça de vinho pode ser um gatilho para João e expor João a um pecado expor João a violência, expor João a agressão, expor João. É, de repente, viver a realidade do passado dele, que ele já estava lutando e tinha, muita coisa já tinha vencido e teve que voltar atrás porque um gatilho se acendeu. Então, aquilo que não é problema para mim, para o meu vizinho pode. Então, por que, que eu não faço? Para poupar e preservar o meu irmão. Por isso que eu não faço. Mas eu posso fazer? Posso. É pecado? Não. A Bíblia não está dizendo que é pecado. Lá, quando Jesus fala sobre exatamente isso, porque eles estavam criticando Jesus, era uma crítica é, da alta classe da judaica... Sim ao Senhor dizendo: Ah, tá vendo? João Batista não comia, era um doidão aí, um profetão doido, né? era um o melhor agora vem esse aí, com melão, beberrão, senta na roda de todo mundo, etc, etc. Ou seja, estavam dizendo: o Senhor é um bebedor de vinho. Então, beber, o fato de beber, não significa que isso é um pecado. É, em algumas é, igrejas, principalmente fora do país, as pessoas lá, meu irmão, têm por costume a bebida. Bebem né? entre si, inclusive. Bebem né? entre si. Né? Esses pequenos eu grupos... Grande, cara. Queria, eu esses que... pequenos grupos lá fora, a metodista, uhum. entre, até presbiteriana mesmo, né? são igrejas tradicionais, mas nos pequenos grupos eles têm lá um chopp cerveja e tal. Eduardo, você acha isso legal? Não, eu não, eu não faria. Mas os irmãos fazem. E, mas isso é pecado? Não, não pode dizer que é pecado. Entendeu? Agora, cabe da consciência. Qual é que é o meu limite? Algumas coisas não me são convenientes. E eu tenho liberdade para dizer, não quero isso para mim. Todas as coisas me são listas. Mas nem tá? todas elas me convêm, não me deixarei convencer por nenhuma delas. Eu preciso, então, escolher. Uhum. Há uma questão determinante aqui, importante. Uhum. Por exemplo, a bebida lá em casa foi muito mal. Meu pai bebeu, já acontece essa história, Sim. bebeu 25 anos. Olha que mal danado, que estrago danado eu fiz a bebida. Então, eu não vou beber. Uhum. Acabou. Mas não estou dizendo que isso, ó, irmão, agora tá em pecado, ó, tá vendo? Não, não posso dizer isso.
0: Deus trata isso individualmente nas pessoas, de alguma forma, é. Por exemplo, é, em alguns lugares, é, esse é o, o lance das várias denominações que ficam reféns dos seus líderes específicos. Sim. Né? Sim. É, na, na liderança específica que eu tive, beber é pecado. E 100% pecado. E por que, que a minha pergunta se isso é tratado individualmente ou de maneira coletiva? Né? Se existe uma cartilha, como era no Velho Testamento, né? não faça, não faça, não uhum. faça. É, quando eu entro na igreja, cara, eu bebia. Eu comecei a beber com 13 anos. E bebia muito. E comecei a beber muito, e sempre bebi muito. E bebia muito, enfim. Quando eu entro na igreja, cara, eu entro imerso e eu chego a ser diácono, coral, canta, tudo, participo ativamente do negócio. É, aos poucos eu vou deixando de beber é, muito pelo que eu estou ouvindo, e por que pergunta sobre um tratamento espiritual? Eu quero... É, é, tratamento individual, né? Eu quero, inclusive, perguntar para você sobre essas experiências sobrenaturais, vamos falar assim. É, eu, eu busquei questionar diretamente a Deus se eu poderia continuar bebendo ou não, porque era o que eu realmente gostava, né? no fim das contas. E por três vezes eu pego a Bíblia, por três vezes eu abro em três passagens distintas onde fala que a bebida forte tira o entendimento do homem. Sim. Eu entendi de maneira individual que Deus estava falando para mim. Cara, não é legal para que você beba. Eu entendi, entendi isso e senti entendi isso entendi claramente. Que... É... Então, eu entendi que para o Lucas, eu entendi isso. Não era legal que bebesse. Mas agora, igual você está apontando comigo, eu já vi isso e busquei também isso, não existe nada na Bíblia que fala para não beber. As regras geralmente são coletivas ou Deus fala individualmente conosco?
1: Olha, eu... Sempre não tenho... só sobre o caso de bebida, né, mas de é, maneira... Mas eu, eu sempre tenho por mim o seguinte... A palavra de Deus precisa ser o balizador. Uhum. Né? Mas agora, tem coisas que não são para mim. E eu preciso perguntar para Deus... Senhor, fala comigo. E uhum. eu preciso ter a sensibilidade para entender a parte de Deus. E o Senhor vai falar comigo. Vai me mostrar através da sua palavra... Que é a forma que Ele se revelou. Vai falar na minha intuição. E eu preciso seguir isso. Porque eu já não segui isso, deu problema. Uhum. E eu preciso ter essa sensibilidade para compreender e discernir espiritualmente. E tem coisas que não são para mim. Pode ser para o irmão. Para ele, tudo certo. Ele tem autocontrole, ele é ponderado, ele está pleno em suas faculdades mentais, ele consegue se organizar socialmente, etc. Tal. Mas isso é para mim. isso é o legado que eu quero deixar para os meus filhos. Esse é o exemplo que eu quero deixar lá em casa. Eu quero que os meus filhos, o Otto e o Tito, abram a geladeira e vejam lá a cerveja, um engradado lá. É isso que eu quero. É isso que eu quero levar para minha casa? Porque, para mim, talvez eu tenha autocontrole. Mas será que o Otto e Tito, na sua adolescência, né, na sua vida, será que vão ter esse mesmo discernimento? Eles vão ter essa mesmo... Será que mesmo... um entendimento individual. Sabe? Então, para mim, tem muito isso. Eu uhum. acho que a questão... Eu posso buscar a parte de Deus individualmente uhum. e posso ter um entendimento acerca desse assunto. Agora, eu não uhum. posso nunca dizer discriminar o irmão, subjugar o irmão, ou, muitas vezes, até julgar esse irmão. É porque ele pelo fato dele beber, uhum. desconsiderar ele ou etc tal, isso não convém, não convém ninguém fazer. Muito embora as igrejas lá atrás, elas é, tinham um discurso muito contundente nesse aspecto, né? Já não é pecado, etc tal. Isso pode te levar a pecar. Isso, naturalmente pode, isso é uma porta de entrada. É, para que você possa Você fica mais corajoso, você fica mais rico Você fica mais bonito, você fica mais forte Você fica mais encorajado Um punhado de coisas que você não faria uhum. Se você tivesse sóbrio Você acaba fazendo Quando está embriagado, ou quando está bêbado uhum. Então por isso que a, a bebida nem sempre Ela convém, Então é. mas cabe a cada um discernir. para mim esse entendimento Para algumas pessoas eu acho que faz muito mal uhum. Para algumas pessoas Eu que estou nessa seara De pastoria há muitos anos, já vi muita coisa eu nunca tive um caso assim, olha como a bebida fez bem para gente, olha, a gente começou é. a beber, ó oh, a nossa vida... Não a tem uma história vida. de conquista, oh, né? que, coisa me, boa... Senta que... aqui, olha oh, que coisa boa, a gente começou a beber, a gente é. prosperou, a gente ficou mais rico, a gente <risos> é ficou verdade. mais feliz, né? os nossos filhos agora estão mais unidos, foi uma coisa maravilhosa, eu nunca vi um caso desse. É. Ao contrário? Agora, ao contrário, eu já vi várias vezes. Nossa, estava muito bêbado. Eu estava muito bêbado, aí ele chega depois, porque ele faz primeiro toda a bagunça, né? vai lá, faz a bagunça Exato. toda, aí ele fala, pastor, eu estava muito bêbado, quando eu vi, já tinha feito, quando eu vi, já tinha dito, quando eu vi, já tinha né, agredido verbalmente, uhum. agredido fisicamente, quando eu vi, eu já estava já, sabe, fazendo uma besteira, isso eu já vi muitas vezes. O contrário, quase não, mas uhum. isso eu já vi muitas vezes. Então, tem coisas que isso é uma porta de entrada é, para situações que é melhor evitar, se eu puder evitar, eu evito, uhum. Entendeu? Então, evito. Ah, Eduardo, você bebe uma taça de vinho? Casualmente, uma tacinha um de vinho, jeito. um dedinho de vinho, mas, casualmente, muito pouco. Eu praticamente não, não tenho esse apetite, é, e, mas tem gente que tem, tá tudo certo, aí cada um vai escolher o que é melhor para si. É,
0: qual, qual que é a linha tênue, cara... É... Porque a religiosidade ela é condenada na palavra, inclusive, né? Condenada não, Ela fala que a religiosidade não salva, na verdade, né? Porque é. as pessoas acreditavam que a religiosidade ela salvaria, né? E Jesus vem e fala que não. É... Mas qual que é essa linha tênue da gente ser religioso e viver espiritualmente próximo a Deus, cara? Porque parece que as duas coisas não
1: andam juntas. É engraçado, né? Porque a gente. É, acabou estigmatizando o termo religião, mas religião vem de religar, que é religar, ou seja, reconectar, reconstruir. Tem a ver com isso. Mas a gente falou assim, tá show, é uma pecha essa. Religioso, etc. E existe mesmo muita gente religiosa, que é um ativista. Uhum. né? Em prol de dogmas que foram criados, muitos deles, pela própria igreja. A gente acabou de falar de um deles. Uhum. São dogmas Sim. que foram criados, e a questão de usos e costumes, que a igreja incorporou isso ao longo do tempo, e ela começou a tratar... As pessoas, de uma forma assim, se você faz isso, você é ok, você é, você é benção, você é justo, você está bem com Deus. Se você não faz isso, você não está bem, você não é aprovado por nem cear, você pode. É mais ou menos isso. Então, é, você me pergunta, qual é o linear disso tudo? Né? Se você não faz aquilo que a religião diz para você fazer, você não é íntimo de Deus. Olha para você ver o tanto que, que esse tipo de pensamento está é, incutido, vou dizer, dessa forma, no, na mente humana. Peraí, você precisa você precisa só crer no Filho de Deus, irmão. Você só precisa crer em Jesus. Você não precisa pagar penitência. Você não precisa... Ah, mas eu preciso jejuar 300 vezes para poder... Não, irmão, você não precisa jejuar. Você não precisa de nada disso. Muito embora você pode fazê-lo. Mas você não precisa. Não, porque aí eu preciso cumprir... Mas quem disse que você precisa? Ah, mas eu, eu posso, então, fazer tudo errado? E eu posso chegar diante de Deus que eu tenho acesso? Tem. Claro que tem. Eu posso pecar agora? Posso me arrepender genuinamente que eu vou ter acesso a Deus? Pode. Claro que pode. Mas claro que vai ter uma consequência o seu erro, vai ter, de repente, coisas que você acabou decidindo mal, vão trazer a evidência situações negativas que você vai ter que lidar com elas. Mas você pode chegar diante de Deus agora. O fato de A você
0: consequência é
1: estritamente aqui. Relacionada com o que você está vivendo aqui? E aqui? Aqui. Ah, mas eu posso... a questão da perda da salvação. O pessoal fica com medo do inferno. É, né? eu queria A perda isso. do inferno. Eu fico... Ah, não, porque se eu... Irmão, você conheceu Jesus, você creu no Filho de Deus? Cri. Andou conforme você creu? Então, pronto, irmão. Novos céus e nova terra vai vir para você. Entendeu? Se você creu no Filho de Deus, andou conforme você creu. E andou, andar conforme eu creio é... Ele é fiel e justo a poder perdoar os meus pecados e me livrar. De toda e qualquer acusação. Romanos no capítulo 8. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em quem? Estar em Cristo. É não me abster da mesa da relação de Deus porque eu errei. Porque todos nós pecamos em muitas coisas hoje. Você cometeu vários pecados. Ai, cara, isso tem. É, na verdade, eu quando eu olho, olho para a internet e vejo o Lucas falando, eu já vejo um punhado de. Tô brincando. Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. tô falando
0: que esse negócio, cara, ele explode a minha cabeça, eu confesso para você, porque
1: porque não é por mérito. A nossa cabeça trabalha o seguinte, sei lá, na MetLife, na vida profissional, etc., você trabalha com metas, é. você trabalha por mérito. Com Deus não funciona por mérito. Com, com Deus funciona através do sacrifício do seu filho na cruz do Calvário, do segundo Adão. Ou seja, o fato de crer no filho de Deus me dá a vida eterna. Sabe o que, que eu tenho impressão, cara? Que eu fiquei oito, é, nove
0: anos imerso no universo religioso e Agora, nos últimos dois anos, eu estou aprendendo o, o, o que que é mesmo ser salvo.
1: Quem é salvo vive como salvo, mano. Então, pronto. E como é que é ser salvo? É, é meio salvo.
0: triste, cara, porque é muito pesado o, o, o peso de carregar a religiosidade, sabe?
1: Aí isso faz... aí difere tanto, né? Só assim, cara, eu não consigo chegar a essa alta exigência. É, a exigência é alta demais, eu sou ruim mesmo. É. Você chega nessa conclusão.
0: Você vai começar a orar, você já começa assim. Você fala, não posso. Eu sou muito ruim, eu sou péssimo. Deus me rejeitou. É, tipo isso.
1: Deus me rejeitou. Eu não estou em paz com Deus. Olha como Deus está me enxergando agora. É. Olha que vergonha. Aí a gente vai fazendo o quê? A religião vai nos separando de Deus. O que deveria, na verdade, ligar, vai nos separando, nos distanciando. E você fala, eu não estou. Eu não estou nessa mesa Aí o que, que Jesus conta? Porque a gente esquece, a gente fica preso. Nos dogmas religiosos, isso que é o que está escrito na Bíblia. Você pega Lucas capítulo 15, que é talvez uma das parábolas mais conhecidas do Novo Testamento, que é a, a parábola do filho pródigo. As três parábolas, da dracma perdida, da ovelha perdida, e do filho pródigo, são três em uma. E Jesus vai contar a parábola do filho pródigo, dizendo assim, o filho mais velho ficou em casa, o mais novo pegou a parte que lhe cabia dos bens, gastou tudo, viveu dissolutamente, estava mal para caramba. Mas um dia a Bíblia diz o seguinte, mas um dia caindo em si, um dia ele caiu em si. Ele disse: Eu vou voltar. O filho mais velho é tipificado pela religião. Era o filho religioso. Que queria conquistar o pai pelo mérito, pelo trabalho, pelo esforço. O filho mais novo gastou tudo e não merecia nada. Mas recebeu do pai algo precioso, o acesso à sua mesa. Por mais que você, não tenha, você tenha errado, fracassado, falhado mais de uma vez, duas vezes, três vezes. Deus não vai te rejeitar. Ele diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e as nossas ofensas. E aí, de repente, o filho chega, o pai corre em direção ao filho para poder recebê-lo, o que errou, o que gastou tudo, o que viveu dissolutamente. Dissolutamente, no texto Lucas, é, é aquele que se esvaziou, ele, ele esvaziou os bolsos, esvaziou, esvaziou tudo, ele, ele chegou ao ponto de... Desejar a comida que poucos comiam. Ah, que coisa maluca, esse cara chegou, estágio louco que esse cara chegou. Mas a Bíblia diz que ele caiu, voltou à consciência. Esse evangelho é o evangelho da consciência. A consciência que devolve a relação com o pai. A Bíblia diz que o pai recebeu ele. Saiu correndo. Na tradição judaica, um ancião correr uma vergonha absoluta, ele não podia mostrar as partes inferiores da perna, nenhuma parte do corpo. Ele correu para poder abraçar o perdido, que tinha gastado a sua fortuna, o que tinha partilhado parte dos seus bens que ele trabalhou para poder construir. Ele recebe ele com alegria. E diz, traga anel. Está sem anel, filho, símbolo de aliança. Coloca o anel no dedo dele. Ele estava apartado de mim, colocou o anel. <risos> Coloca o anel nele. O, o falho, o errado. Coloca o anel. Uma veste nova para ele, por favor. Traz uma vestia nova. Como colocar uma roupa nova nele? De repente, ele chegou sem uma apresentação formal legal. Ele disse, não tem problema, não. Você pode vir do jeito que você está mesmo. Está tudo certo. Aqui tem roupa nova para você. Roupa na Bíblia significa identidade. Todas as vezes que a Bíblia associa roupa, está falando de identidade. Está dizendo aqui: tudo bem se lá fora desintegrou um parte da sua identidade, mas eu continuo te enxergando como você é. Tudo bem que você errou lá fora, tudo bem que você falhou lá fora, tudo bem que você gastou todo o tostão que eu te dei um dia, mas aqui você tem identidade, você continua meu filho. O fato de você ter mudado, o fato de você ter decidido mal, o fato de você ter errado, o fato de você ter é, sido levado ao engano não significa que você é uma pessoa diferente para mim. Não significa que eu vou mudar, Deus não muda. Deus não muda, mesmo que você tenha mudado. A Bíblia diz que o pai, então, recebe o filho que está voltando, coloca Neo, vestes novas e diz o seguinte: traz uma sandália para ele. Estava descalço. Estava descalço, menino. Chegou, imagina. Chegou lá descalço. Ele disse: traz sandália para ele. Vai lá, pega. Entra no guarda-roupa, na gaveta de baixo tem uma sandália. Traz lá, traz lá. <risos> traz lá. Claro que isso é conjectura, menino. Está escrito no texto: traz. Traz sandália. No Antigo Testamento, Êxodo 3, vai dizer que Moisés, para poder chegar na presença de Deus, como é que é teu nome? Wagner. O Wagner, para chegar no, na presença de Deus, Wagner, era preciso tirar a sandália. Quando Deus apareceu para Moisés, ele falou, Moisés, tu está aqui na dentro e tal, tira a sandália. O lugar que você está é santo. No Novo Testamento, olha só, no Novo Testamento, Moisés é um tipo de Cristo, no Antigo testamento libertador. Isso é uma tipologia, do ponto de vista teológico. Mas esquece esse papo teológico, é uma confusão, não é nada. Mas no Antigo Testamento, o Boisés é o tipo de Cristo. No Novo Testamento, aí Jesus está Jesus contando a história do filho próprio, dizer o seguinte, coloca a sandália. No Antigo Testamento, para poder chegar diante de Deus, tinha que tirar a sandália. Mas no Novo Testamento, é, é o Senhor que está dizendo, pode colocar a sandália. Eu te
0: perguntar sobre isso. Dá a impressão, principalmente quando você lê sem sabedoria, que o Velho Testamento e o Novo se chocam muitas vezes, é, como se o Novo, ele... Não é descredibilizar-se, que eu queria usar, mas é como se ele fosse contra o que foi dito antigamente. Não quando, é. quando, na verdade, ele
1: confirma. Né? Não, confirma. Jesus falou, eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Uhum. Ele não vim para acrescentar absolutamente nada. Ele vim para o cumprimento, o sacrifício está lá, a posição moral está lá, os princípios morais estão lá, os dogmas reais, práticos para a comunidade, para a comunidade de fé, para a igreja, inclusive, com o apóstolo Paulo, estão lá. Está tudo lá. Aí a gente acha que... Diz que é, só diz o seguinte... No Novo Testamento, a aliança é superior. Uhum. Porque, no Antigo Testamento, o povo precisava fazer o quê? Cumprir regras formais, etc., tal, para poder provar a aliança que tinha com Deus.
0: E com a graça, as regras formais elas ficam em desuso,
1: tipo isso. Eu não preciso fazer nada para poder chegar a Deus, tá. porque o véu do tempo se rasgou, o tempo era dividido por... É, por lugares é, sedimentos que que é isso? O, o véu do templo se rasgou que, que Existia que é um, um lugar Que era o santo dos santos uhum. Esse lugar ficava coberto por pelo, pelo um véu Esse lugar E só o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar Para espiar o sangue para a comunidade Para pagar pelo pecado do povo Só o sumo sacerdote, ele entrava lá Amarrado numa cordinha Porque se o sumo sacerdote tivesse pecado, ele morria Tinha que puxar ele com a corda Ele tinha sininhos assim ó. Se parasse de fazer barulho, irmão já foi para o sumo sacerdote é quem entrou, em Pode, entrou em pecado então no novo testamento Jesus está dizendo o seguinte olha, o sumo sacerdote é Cristo Jesus ele entrou no santo lugar ele rasgou esse véu para dizer o seguinte a arca da aliança ficava lá no, no santo dos santos e representava a presença de Deus no antigo testamento no novo testamento ele diz o seguinte, olha, ele rasgou esse véu Todo mundo agora. Você não precisa ficar no átrio, no pátio, no lugar que você tem acesso à presença de Deus. O véu se rasgou de alto a baixo, de cima a baixo. Porque a providência de Deus vem de cima para baixo mesmo. A providência de Deus vem. Deus tem, você me perguntou mais cedo: Deus está interessado na prosperidade? Deus está interessado na prosperidade do homem. Deus está interessado, creio de Deus em seus profetas e prosperareis. O texto está dizendo o seguinte, Deus quer abençoar o homem. Se você pedir um pão, Deus não vai te dar uma pedra, Deus não vai te dar pão. Deus está interessado no bem-estar do homem. Deus está interessado na prosperidade do homem, porque isso glorifica a Deus. A pobreza não glorifica a Deus, não, irmão. A miséria não glorifica a Deus. Imagina, esse cara miserável, ó, oh, irmão, está vendo? Vida trixa dele, vazia, oh, que miséria. Isso glorifica, mal oh, mas é um cristão, né, irmão?
0: E por muito tempo foi vendido assim. Foi
1: vendido né? assim, como voto de pobreza. Não, eu tenho que fazer um voto para o franciscano. Não está errado isso. Deus está interessado no bem-estar do homem. Deus está interessado em abençoar as pessoas, as famílias. Quer é fazer com que essas famílias sejam a base sólida da sociedade. Isso é importante, Deus quer abençoar o homem. Então, por isso que a Bíblia diz, pedi... E dar-se-fusar, buscar e achar ele, aquele que pede, que recebe. Aquele que busca, encontra, está dizendo no texto. Se você buscar, você vai encontrar o que você pediu. Nesse texto,
0: fala, inclusive, <coughs> sobre coisas materiais, sobre coisas físicas, sobre tudo.
1: Sobre tudo. Sobre bênçãos espirituais, sobre bênçãos materiais. Sobre
0: cura. Sobre, sobre cura para a sua alma, sobre
1: cura sobre a sua vida. Tá dizendo sobre isso. Então, uhum. eu posso me apoderar dessa realidade. Se eu crer nisso. Se eu professar, se eu confessar essa palavra, eu vou viver. de amizade diz o seguinte: olha, aquilo que você pensa, assim é. A Bíblia também está dizendo isso. Ele pegou esse texto da Bíblia. Porque a Bíblia diz o seguinte: assim como imagina a sua alma, assim é. Como você está pensando sobre si mesmo? Sobre a sua vida com Deus? Sobre a sua vida aqui na terra. Porque o seu compromisso na vida, o seu senso de propósito. Precisa abençoar alguém. O propósito de Deus é, é, é pessoas. Qual que é? O propósito de Deus é abençoar a gente. O coração de Deus pulsa em gente. Se o seu propósito de vida é abençoar pessoas, Deus está nisso. Se o seu propósito de vida é alcançar pessoas, formar pessoas, mudar a vida delas, Deus está nisso. Então, pode investir o seu tempo que você vai, você vai crescer, você vai prosperar. Porque a prosperidade está atrelada no nível de desejo de transbordo. Eu quero transbordar. Então, todo, todo mundo que tem esse propósito, tem essa vocação, irmão, Deus está Deus nisso. Deus está interessado em mudar a vida das pessoas, em transformar a sua vida, a sua realidade pessoal, a sua realidade financeira, a sua realidade emocional, em trazer cura para as suas almas. O Evangelho fala sobre isso. Evangelho é o Evangelho de transformação. A Bíblia fala que Pedro e André, que moravam em Bethsaida, uma ostrazinha, e a Galileia, em Bethsaida, pertinho, assim, Jesus ficou muito tempo lá. Jesus mora em Cafarnaum, uma casinha cedida por Pedro. Pedro era até empreendedor, irmão. Tinha até uma casinha. Jesus Você vê lá em Marcos 2? Marcos 2 está lá, os irmãos desceram na casa de Jesus. Olha que loucura! O que acontece em Marcos 2? A turma desceram na casa de Jesus em não. Pode ser o quê? Um paralítico. A casa lotada. Mas a Bíblia diz: vendo a fé deles. Disse ao paralítico. Vendo a fé de quem? De quem transportava o paralítico. Teve gente que motivou o milagre. Eu estou aqui para poder motivar o um milagre. Estou aqui para poder carregar alguém nas costas. Estou aqui para servir alguém. Vendo a fé, ele disse ao paralítico: Ou seja, irmão, eu sou um instrumento de Deus para poder servir minha comunidade, meus irmãos. Disse ao paralítico: levanta, toma teu leite e vai para tua casa. Perdoados estão os teus pecados. Vai em paz, não peques mais. Ah. Isso é o coração de Deus pulsa. Então, irmão, eu creio nesse Deus que cura, que sara, que transforma, que reaviva, que restitui. Vou completar o Filho pródigo. Posso? Claro, por favor. Puxa, por favor. Recebe o Filho. Coloque a sandália no pé. A sandália no pé, era era significava propriedade. Significava propriedade. Ou seja, você faz parte de quem eu sou. <risos> João 12 diz, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no teu nome. Você tem poder de Deus operando na sua vida se você crer no nome dele. A Bíblia diz que ele deu autoridade para pisar em serpentes, escorpião. Ou seja, por onde quer que você andar, irmão, mal nenhum vai te ferir. A Bíblia vai dizer em Lucas 15 que o pai fala assim, o seguinte: olha, vamos dar uma festa. Tem festa. Para quem gastou tudo? Para quem investiu? Para quem investiu em Bitcoin? Tem perdão, irmão, para você que investiu no Bitcoin e tal. É, é mais ou menos isso. Tinha gastado tudo. Tinha virtualizado a vida. Tem muita gente hoje virtualizando a vida. Vivendo só de, de like, caçando, são os caçadores de like e tal. Um monte de coisa, virtualizando a vida, achando que a vida são as métricas e algoritmos. A vida não se resume só nisso. A vida é para ser vivida, é o toque, é a sensibilidade. É eu estou aqui, é eu me importo. A gente está junto, vamos sentir junto, vamos morar junto, vamos ser fervoroso vamos... A de ternura, de afeto, de compreensão, vamos amadurecer... Juntos vamos crescer em Deus. Eu, a vida tem esse resumo de coisas boas. Da parte de Deus, o texto vai dizer que o pai falou assim, eu quero fazer festa com você que gastou tudo. Você ganhou um prêmio. Olha só que coisa doida, isso é graça. Imagina, alguém que gastou tudo deveria ser repreendido. Deveria ser assim, vamos prestar conta aqui. Meu contador, bate aí, eu conto. Ó. É, a Darf, vamos lá, vamos cobrar dele. tal O pai não pediu prestação de conta. O que você fez? relato aqui, policial, vamos registrar o B.O. Não, não. o pai não está interessado no seu passado. A Bíblia diz o seguinte, é do seu passado não mais me lembrarei, disso, Senhor. Após o apóstolo Paulo diz o seguinte, eu avanço o prêmio para a carreira, eu abandono as coisas que para trás ficam e sigo. É isso que eu tenho que fazer. O pai não pediu prestação de conta, mas deu festa. E deu um banquete. O filho mais velho, que significa o filho da religião, ficou nervoso. Ele falou, como? Eu estou aqui, sou desimisso, sou ofertante, eu sirvo da porta da igreja. Ô irmão, boa noite. Eu falo boa noite para os irmãos que chegam. Eu falo bom dia também. Eu estou ali todo dia de e como o senhor trata com tanta benevolência, com tanto amor, esse filho teu, né? O irmão dele, não, esse filho teu que gastou tudo. E o pai disse, você sempre está aqui comigo você sempre teve acesso, mas você achou que eram essas coisas, você se apoiou no que você fazia, por isso que você está se ferido, está se inferindo. E mesmo aqui perto você está tão distante. E tem muita gente que foi ferida pela região dessa forma, achou que conquistava Deus, que iria fazer moral com Deus, fazendo um punhar de coisa sendo doador, sendo o maior ofertante, sendo o maior dizimista, sendo esse obreiro que faz tudo, que carrega a cadeira, muito embora essas coisas sejam importantes. Mas Deus não se relaciona com isso, Deus se relaciona através da predisposição, na minha disposição de entrega, da minha verdade. Deus se relaciona a partir da minha sinceridade de coração, da minha interesse de criação, dizendo, Nossa, eu, eu gastei tudo eu não tenho nada, eu sou pecador mesmo, eu fiz tudo errado, mas eu tô aqui. Deus se relaciona com a sinceridade do coração do homem. E Deus não vai rejeitar ninguém. Eu nunca vi a Bíblia falando, o salmista já tinha compreendido isso, Davi compreendia isso perfeitamente, eu nunca vi um justo desamparado, eu nunca vi alguém desamparado, como é que esse cara pode ser justo e se errou tudo? Ele é justo porque creu que o Pai tem guarida para ele. Ele creu que o Pai podia dar ele acesso de novo. Ele creu que o pai podia receber, mesmo que fosse com um dos trabalhadores, mas o pai recebeu ele com honra. E, de repente, tem muita gente distante de Deus, porque a igreja feriu, porque a igreja machucou, porque a igreja exigiu, para poder validar o certificado cristão fiel. Está aqui, selo, cinco estrelas. Esse cara não chegou lá e ficou decepcionado, ficou ferido, ficou amargurado ficou ressentido, e está tão distante, quando Deus está tão presente, eu posso dizer para você que Jesus está aqui, enquanto eu estou falando contigo, porque eu tenho acesso a Deus como você tem. E o senhor de antemão já tinha preparado esse momento. O senhor de antemão já tinha providenciado essa roda, essa conversa, esse bate-papo, porque é isso que eu creio, e eu, eu ando sobre isso que eu creio. E isso comunica plenamente com a minha vocação, com o meu propósito de vida. E por isso que Deus está aqui. É exatamente isso. Jesus não é. A religião tornou. A teologia tornou Jesus tão distante, cara. Você tem que saber, claro, você tem que estudar, é importante, claro. Mas tornou Deus tão distante, cara. Colocou ele lá no Faina, E você aqui, não sei se tem Faina, é longe, deve ser. Você que está me ouvindo de Faina um abraço mas a gente transformou Deus nessa figura tão distante quando Deus é Pai, quando Deus está preocupado comigo e com você, quando Deus está aqui querendo te abençoar. E quando eu falo Deus preocupado, eu estou usando uma figura de linguagem, claro que Deus não se preocupa com nada, que Ele tem domínio sobre todas as coisas, mas Deus está interessado em me abençoar como filho, porque eu sou filho e sou herdeiro das promessas que Deus fez. Deus tem o melhor para você, tem o melhor para mim. A Bíblia diz em João, no capítulo 10, que o inimigo tem o propósito de matar, roubar, destruir. Mas eu vim, Jesus diz, eu vim. Eu estou aqui. Olha que propósito legal, cara. Eu vim aqui para que vocês tenham vida. Vida plena, vida completa. Vida abundante. E a abundância tem a ver com o transbordo, tem a ver com jorrar, aquilo que você tem dentro de você. A Bíblia diz em, João, em Lucas, no capítulo 6, que o homem bom do teu coração, do bom tesouro do seu coração, tira aquilo que é bom, mas o mal tira o que é mal. Eu estou dizendo, estou tô, tô aqui para que vocês transbordem algo que é bom. O que, que é bom? Eu tenho Deus dentro do meu coração. João, no capítulo 14, Jesus está dizendo, Olha, eu vou para o Pai, vou preparar a morada para vocês, mas vou deixar junto com vocês o Espírito Santo da verdade, o Consolador, e Ele vos guiará sobre todas as coisas. Espírito Santo de Deus, é uma pessoa em Romanos vai dizer que ele geme por mim por você com gemidos inexprimíveis diante do Pai para nos abençoar. Imagina! A gente às vezes não ora e o Espírito Santo está ali diante do Pai querendo te abençoar, como guardador, como consolador. Isso é mais importante. A gente isolou Deus da nossa vida por causa da religião, por causa da igreja, por causa do pastor A, do pastor B, porque a gente achou que todo mundo é vagabundo. Imagina! Tem muita gente com várias intenções, igual o médico, que é bem-intencionado, tem o mal-intencionado, igual o advogado, que é bem-intencionado, e tem o mal-intencionado, tem o bom, e tem aquele que é incorreto, aquele que não age com prudência. Mas tem isso dentro da igreja evangélica também. Mas não é a maioria, não. Tem pessoas bem-intencionadas. Embora eu tenha várias críticas da igreja, eu falei isso no começo, mas tem muita gente bem-intencionada que não a Jesus. Através das suas palavras, através das canções, através da adoração, através da música através da palavra de Deus, sendo pregada, anunciada. Francisco de Assis dizia, olha, o verdadeiro sermão é aquele que dispensa as palavras, mas que ele se manifesta nas atitudes, no comportamento, na vida. E nós estamos aqui para isso, para poder fazer a diferença. Jesus falou assim, olha, vocês são o sal da terra. Sal da terra, gente. O que era o sal? Sal no Antigo Testamento. Tinha uma aliança de sal com o povo. No Antigo Testamento falava da aliança de sal, uma aliança importante da comunidade de preservação do povo. Jesus vai dizer essa mesma figura usar essa, essa mesma figura de linguagem. Fala, vocês são o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, ele vai perder o sentido. Ele não salga nada. Sal ele era importante para preservar os alimentos. Ou seja, vocês são gente que vão preservar mais gente. Vocês estão aqui para preservar relacionamentos, para preservar a, o trabalho das pessoas. Vocês estão aqui para preservar, sabe, a vida de Deus e, e guardar essa vida de Deus para poder fazer a diferença. Que Jesus estava dizendo, assim, você está aqui para poder fazer a diferença, fazer a diferença na vida de quem, nos seus amigos, nos seus familiares, do seu cônjuge, do seu filho, nos seus avós, para respeitá-los, para honrá-los, mesmo que eles não te honrem. Mesmo que você não receba em troca, honra, favor, ternura, afeto, eles não conseguem entregar aquilo que eles receberam. Eles não receberam isso. E não conseguem, mas isso não significa que você não pode entregar. Que você não pode oferecer para eles aquilo que não, eles não receberam. E você é sal para poder salgar. Vocês são a luz do mundo. Não se põe uma cidade edificada sobre debaixo do alqueiro, debaixo da cama, não, mas coloque em cima, no velador, em cima do monte, onde todo mundo se orienta. Vocês estão aqui para orientar, vocês estão aqui para dar direção para a vida de muita gente. Através de tudo isso é o Evangelho. O que é está que escrito no Evangelho é isso, irmão. Está escrito no Evangelho, é isso. É tá simples demais, a gente complica tudo.
0: É bem mais leve e simples.
1: Né? É bem mais leve. Esse engodo religioso, não faça isso, que Deus... Deus castigará você, que Deus vai punir você, etc. Tal Muito embora Deus não quer queira que você viva debaixo de acusação, de condenação, você é filho de Deus. Renuncie essa vida.
0: É, cara, A gente podia ficar 200
1: horas aqui, mas a
0: essência da... Eu nem sei que hora é, deixa eu ver. Da mensagem, eu acho que foi...
1: Mano, eu foi amo dita. fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje. Vou fazer uma última pergunta
0: só, claro. para a gente caminhar para finalizar.
1: Eu converso para caramba, eu tô aqui falando, você nem me interrompe. Mas pô. está
0: convidado para isso. É, como
1: que eu consigo,
0: cara, não sei se é através de coisas práticas e tudo mais, deixar meu coração mais sensível para tudo isso que você falou, para sentir essa leveza, para sentir que funciona assim, para viver assim, como? Como
1: deixar meu coração mais sensível diante de Deus... Como é que eu conheço a Deus primeiro? Como é que eu posso conhecer a Senhor? Às vezes a gente faz a leitura de Deus a partir do conhecimento que alguém tem, da experiência de alguém. Mas eu preciso viver a experiência de fé. o Senhor, eu quero ter um encontro real contigo. Através da sua palavra. Eu quero ter um encontro real com o Senhor. Abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Para que eu possa te ver em cada uma dessas, dessas palavras que estão sendo ditas nesse texto. Abre os meus ouvidos para poder ouvir o que o Senhor quer falar ao meu coração. Porque as pessoas lá atrás jejuavam para poder encostar Deus na parede e falar, eu jejuei, Senhor, quero meu ticket agora, quero meu ticket, quero o meu vale, era mais ou menos isso, mas o jejum não é para Deus, irmão, o jejum é para você, para você ficar mais sensível diante de Deus e ouvir a sua voz, Deus... Deus te deu acesso e se revelou através do evangelho. Leio é para isso
0: que servem essas ferramentas, então, como o jejum, o
1: próprio dízimo, é para estar tá mais... Dízimo é princípio. Uhum. Se você me perguntar no Novo Testamento, você posso tomar, peraí, no Novo Testamento, fala sobre... Não, não falo sobre dízimo. Não tem sobre dízimo no Novo Testamento. Mas se é dizemos, eu sou dizimante. E por que se é dizimante? Porque é um princípio, eu creio.
0: Eu, eu enxergo como um privilégio. Tá? Eu, um baita é
1: privilégio. princípio uhum. para mim. Eu falo sobre oferta no Novo Testamento, mas o budismo para mim é um princípio. Uhum. A décima parte daquilo que eu ganho é para poder abençoar a obra de Deus, para poder fazer a obra de Deus sabe é, mais eficiente, mais eficaz, para dar mais instrumentos sabe ao Evangelho, às pessoas que estão hoje servindo o Evangelho como missionários, né, como profetas de Deus nessa terra. Então, eu creio que o, o dízimo é um princípio poderoso para prosperidade. Eu o cara que isso. não está
0: vinculado a nenhuma igreja
1: específica, como que ele faz isso? Ele pode, é, se ele quiser dizimar, ele pode dizimar numa comunidade que ele fala: eu quero dizimar nessa igreja. Muito embora eu, é, eu acredito que é importante a comunhão. Uhum. Sabe? Ter comunhão é importante com os irmãos, fortalece a nossa fé. Porque, na verdade, você não você não vai para igreja porque você é crente, você vai na igreja porque você vai encontrar os irmãos. É onde você encontra no intervalo do jogo, é mais uhum. ou menos isso entendeu? A igreja é o intervalo do jogo. A gente acha que é o jogo, não é o intervalo. Onde e ela você serve tá ali, também para deixar o coração mais sensível. Relacionamento serve para deixar mais sensível. sabe porque ali você é discipulado, ali você é ensinado, ali você tem pessoas que vão compartilhar seu testemunho, isso vivifica o seu coração. Você me pergunta, você falou de dons espirituais lá atrás? Não esqueci, sobre é. milagres, etc. Tal, sobre manifestações de Deus. Mas é importante, é importante que a gente ah, sabe busca a Deus de, de forma genuína. Teve um mestre da lei, estou tô, tô alongando a conversa, me perdoe, Não. mas teve um mestre da lei que perguntou, chegou até Jesus, e esse texto é muito conhecido, que é o texto de Nicodemos João 3, que é um mestre da lei, ele fazia parte do Sinédrio, eram 70 pessoas que faziam parte do Sinédrio, a maior parte dos seus, era um grupo, como se fosse um grupo político, etc. Ele chega para Jesus, ele é encafifado, como é que você pode nascer de novo? pode voltar para o vento, como é que funciona esse negócio aqui, querendo entender o Deus a partir de uma lógica humana. Né? Aí Jesus vai dizer para o você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer de forma diferente. A água significa vida. Você precisa ter uma vida fluindo de dentro para fora, talvez como você nunca fluiu antes. E como é que eu tenho isso? Quando eu estou na presença de Deus. Uma leitura, com oração, a gente a gente só ora quando está apertado é. a gente só ora quando está mal a gente só busca a Deus quando ele está mal a maior parte do tempo é isso e às vezes Deus permite que algumas coisas acabem acontecendo, nossas escolhas vão nos levando a determinado ponto para que a gente possa se aproximar de Deus não é permitindo para quê? para que você volte o coração para o Senhor para que Ele possa tocar no teu coração no teu interior, para que Ele possa produzir e refrigerar o teu coração então como é que eu me torno mais sensível? através da oração através da prática da oração, tendo uma vida diante de Deus, com leitura prática da palavra, com a busca incessante pela presença do Senhor, orando para que Ele possa falar comigo. A Bíblia disse, olha, aquele que busca a Deus, aquele que busca sabedoria, peça a Deus que a todos Ele dá deliberadamente. É Deus vai tornar você mais sábio, mais sensato, mais prudente, vai dar mais conhecimento a você, vai capacitar você, vai habilitar você a viver algo diferente. Talvez você não teria vivido antes, sem ter buscado suficientemente. Qual é o fruto do Espírito? A Bíblia diz que o fruto do Espírito é o amor. Mas a partir do amor, está lá em Gatos, capítulo 5, do verso 20, 21, vai dizer sobre isso. Mas esse amor produz mansidão, temperança, domínio próprio e tantos outros elementos importantes para a vida de qualquer cristão e de qualquer pessoa. E eu tenho isso a partir dessa imersão que eu faço em Deus. O Senhor trabalha no meu coração. A oração que eu faço sempre ao Senhor é Deus. nunca permita que eu perca o meu coração. Eu quero ter meu coração sempre na Tua presença. Eu não quero me invadecer com nada. Tem uma história muito legal. E eu prometo que eu vou encerrar. Se me perguntou de dor espiritual, eu vou responder no final sobre isso. Eu fui pastor muito jovem, 18 para 19 anos. Foi no mês do meu aniversário que eu fui consagrado pastor. E eu era pastor lá em Piracanjuba, a cidade aqui pertinho. Todo mundo conhece que vai para a Caldas Novas, passa por lá. E fui pregar numa comunidade, e a comunidade era bem carente ali tudo, chamava Cascavel, conjunto Cascavel. Era a casa que o governo tinha dado, etc. Eu tinha um trabalho lá, eu trabalhava no supermercado à época, e aí eu descia com a camisa do Reginaldo e correndo para lá tinha uma bisinha, ia lá pregar, colocava a bíblia dentro da bis e partia para poder pregar. Eu cheguei lá um dia, e raras as vezes o Lucas, Deus falou comigo audivelmente. Deus falava o meu coração sussurrar, e aquilo falou comigo, eu falei, não, não pode ser verdade, não é possível, isso é coisa de mim mesmo. Você não vai falar, como é que sou eu que você Deus falar comigo? E aí, na oração, Deus mostrou uma pessoa e falou assim: olha, ora por ela. E fala para ela que ela vai ter um filho, olha que responsabilidade, queridão. Nossa,
0: Deus,
1: que responsabilidade. E eu vi uma menina perto dela, eu falei, não, ela tem uma, ela tem uma filha. Eu falei, estou errado eu orei pelas pessoas ali e desvoltou meu coração e falava, ora por ela. E eu, irmão, sem fé, cheguei até ela e falei, irmã, eu não sei se isso de repente... Olha que coisa. Eu não sei se de repente vou falar contigo algo. O senhor está gritando algo no meu coração, eu preciso dizer. O senhor está me dizendo que você vai ter um filho. E ela começou a chorar copiosamente. Ela não podia ter filho, tinha perdido uma das trompas. Né? E a outra era completamente cauterizada, ovários policísticos e tal, e ela corria o risco inclusive de perder a outra a trompa. Também tem que fazer uma cirurgia como ela tinha feito anteriormente. E o senhor gritou isso no meu coração e ela começou a chorar. Eu orei por ela. E aquele dia, Lucas, eu vi algo que nunca vi antes na minha vida. A barriga dela se movia. Algo acontecia de forma diferente. É algo poderoso, e que não impactou as pessoas que estavam ali em volta, e aí beleza, eu falei, cara, vai engravidar essa mulher, pronto, aí a gente converteu, aceitou Jesus lá, aquela coisa, manifestação espiritual poderosa, e aí eu ia para a igreja, pregava, e ela sentava na primeira, segunda fila, primeiro mês nada, segundo mês nada, terceiro mês nada, quase um ano nada, engravidar, e eu já estava cara assim, Aflito, porque ela sentava na primeira, segunda cadeira, e eu falei: caramba, era coisa do meu coração mesmo. Mudei para Goiânia vim para cá. E ela falou assim: não, pastor, eu, mas Fulano, vamos juntos. Eles vieram para Goiânia também. Imagina só. tá brincando. Vieram para Goiânia também, chegaram aqui em Goiânia e tal, e faziam parte da igreja que eu também era pastor aqui. Sentavam no mesmo lugar. E aquilo não aconteceu, eu entrei em Cristo e o Senhor, por quê? A vida nos distanciou, nos levou para lugares diferentes. Um dia, eu vi, seis anos depois disso, eu vi um teste de gravidez no Facebook. Ela dizendo, Deus cumpriu a sua promessa, etc. Aí você acha que eu fiquei feliz? Não, eu fiquei em crise. Eu falei, Por que agora, Senhor? Por que só agora? E o Senhor falou o meu coração, porque você não tinha estrutura. Tem muitas coisas que não aconteceram porque você não de repente não tem estrutura, você vai perder seu coração. Talvez eu queria lá uma placa com o meu nome, ó, operador de milagres, um punhado de coisa, queria antecipar aquilo, e de repente isso mudaria a essência daquilo que Deus tinha me entregado. Não tem muita coisa que não aconteceu para te preservar, para te poupar. Então, por isso, só agora. E eu fiquei muito feliz, outro dia ela foi na orla, há quase dois anos atrás, no início da orla, ela foi lá e eu pude olhar para o fruto de uma promessa que Deus tinha feito, para o fruto de um milagre. O que Deus pode fazer? Deus fez lá atrás, Deus faz hoje e Deus sempre fará. Coisas que são impossíveis aos homens. Deus pode fazer. Deus continua atuando, habitando em nosso meio, com todo o seu poder e sua glória e sua soberania. Ele pode fazer que o homem nenhum pode mudar qualquer situação e pode mudar hoje, pode mudar agora. É isso que eu creio de todo o meu coração no um evangelho simples, genuíno e em amor. Porque aí, irmão, a gente tira as amarras da religião, as barreiras que o homem impôs e dá acesso para que as pessoas possam desfrutar de a, da comunhão completa com o Senhor. Eu muito obrigado por esse café. Que, isso, cara.
0: Eu que agradeço. Tamo junto. Foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Esse episódio é o único do Café Cash que eu posso falar, que pode mudar sua vida. Espero que você ouça, ouça de novo, reassista. Tamo junto e até o próximo episódio. Você que é corretor de imóveis, quer aprender a vender mais e aumentar o seu faturamento em seis meses, estão abertas as inscrições para a comunidade Catena, a primeira escola para corretores de imóveis do Brasil e por apenas R$ 79,90. São aulas semanais com temas variados do mercado imobiliário. A gente fala sobre negociações, vendas, marketing e muitos outros temas. Você tem acesso a todas as minhas estratégias pessoais que já me fizeram vender mais de 300 milhões de reais e atender centenas de clientes. Além disso, você vai aprender como encontrar clientes realmente interessados, vencer a concorrência com outros corretores e outras imobiliárias, fechar negociações complexas e se tornar uma verdadeira referência no seu mercado. Para se inscrever, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou ler esse QR Code que está na tela. Nessa página você tem acesso a todas as informações e pode falar também com a minha equipe de suporte. Além disso, você pode acessar a escola por 7 dias de forma gratuita. Não perca mais tempo e clica no link aqui embaixo.